0: N-P-O-W-E-R pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout, régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'InPower qui s'annonce pleine de surprises et d'invités passionnants. Chaque semaine, j'accueille des entrepreneurs, des artistes ou encore des athlètes pour qu'ils nous partagent leurs conseils pour prendre le pouvoir de sa vie. Cette semaine, je suis très heureuse d'accueillir Marine L'Orphelin. Son nom vous dit sûrement quelque chose, car Marine L'Orphelin est notre ancienne Miss France 2013, mais elle vient aussi tout juste de finir ses études de médecine et est donc officiellement docteur. Comment allier vie de Miss et études de médecine Quels conseils d'organisation Marine a-t-elle à nous partager pour nous aider à mener de front tous nos projets Qu'est-ce qui l'a aidé dans les moments difficiles à garder la motivation On parle donc beaucoup de la vie professionnelle de Marine dans cet épisode, mais aussi de sa vie personnelle et de ses choix de vie. Déménager à l'autre bout du monde, démarrer une chronique sur RTL ou encore écrire un livre. Marine se livre en toute transparence dans cet épisode qui nous rappelle que ne pas perdre ses rêves de vue reste s'il y a de plus important. Si c'est la première fois que vous écoutez Une Power, bienvenue Plus de 200 autres épisodes sont disponibles sur le podcast si vous souhaitez continuer à être inspiré. Et si ce n'est pas la première fois, c'est peut-être que le podcast vous plaît, alors pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Marine l'orphelin. Bonjour Marine, bonjour Louise, bienvenue sur In Power. je suis ravie de te dire ça, sachant qu'en plus tu écoutes In Power, tu vois, donc... Euh... C'est moi qui suis extrêmement ravie d'être invitée, flattée, franchement. Ça me fait plaisir, j'ai hâte d'échanger avec toi, en plus tu vas voir j'ai posé aussi quelques questions à la communauté pour changer et beaucoup de gens étaient ravis que je te reçoive, peut-être pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites. La fameuse présentation, alors, euh, donc je m'appelle Marine,
1: j'ai 29 ans, et euh, je suis bourguignonne voilà, je suis née en Bourgogne d'une famille euh, modeste mais euh, très très euh, aimante je dirais donc euh, voilà j'ai eu une enfance très, très agréable, très sympathique et après je me suis lancée dans les études de médecine alors déjà parce que tu vas très vite
0: bah, tu, tu peux peut-être terminer mais l'enfance on y reviendra
1: on y reviendra euh, donc oui, après j'ai fait des études de médecine et donc, études de médecine que j'ai terminées du coup il y a quelques mois. Donc euh, maintenant je suis médecin station. généraliste. Ouais. Merci, ouais, c'était un, un véritable marathon et je suis euh, soulagée, vraiment ouais. c'est le mot, soulagée d'être arrivée au bout. J'y croyais plus un moment mais <rire> voilà. Et, euh, et donc les gens me connaissent aussi parce que j'ai eu le, le plaisir et l'honneur d'être Miss France en 2013. Ouais. Voilà.
0: Ok super, c'est bien t'es pas allé parce que je me suis dit ok on va partir direct dans les études de médecine on va aller trop vite mais en fait je suis toujours curieuse de savoir ce qui va mener à un parcours euh, donc en l'occurrence toi il y a deux questions que je me pose principalement, c'est qu'est-ce qui t'a mené et d'un côté à souhaiter devenir médecin et d'un autre côté euh, bah, à devenir Miss France donc euh, c'est comme ça que tu t'es présenté, c'est parfait déjà peut-être si on parle de la médecine quand t'étais enfant, ado c'était un rêve que t'avais déjà et qu'est-ce qui t'a peut-être mené vers ce rêve
1: Alors euh, ouais en effet enfin Parfois on met un peu en opposition effectivement mes, mes études de médecine et le parcours que j'ai pu avoir en tant que Miss France et ça peut étonner donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc en fait quand j'étais enfant je sais que mes parents m'ont expliqué que en fait déjà toute petite j'étais intéressée par la médecine, par la science et même toute petite je leur disais que je voulais devenir chirurgienne. Voilà, donc euh, déjà, j'avais envie de... Tu voulais ouvrir les gens, <rire> disons-le. <rire> <rire> Disons que j'avais de l'ambition quand même un peu, je voyais un ouais. peu la, la, la femme euh, chirurgien euh, vraiment comme euh, un modèle de, de réussite finalement.
0: Et, ah, tu, en avais, tu en avais des modèles Parce que franchement, il euh, y a quand même encore aujourd'hui, donc encore moins à l'époque, de femmes chirurgiennes. Est-ce que ah, ça t'est venu sans avoir de modèle
1: Alors effectivement, à l'époque, il euh, n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent parce que c'est vrai que les études de médecine sont très plébiscitées, notamment par les femmes par bah, des étudiantes qui ont souvent un parcours scolaire aussi un peu plus euh, construit euh, et euh, on va dire de meilleurs résultats euh, que, que les hommes, en tout cas euh, au niveau du lycée. Donc euh, souvent elles réussissent un peu mieux à les études de médecine et c'est vrai que le pourcentage, je crois que c'est 60% quand même, de, de femmes, femmes en études de médecine, études ouais. de
0: médecine et 40% d'hommes. Et ce serait intéressant, je ne sais pas si tu le connais, de savoir le pourcentage de chirurgiens euh, de femmes VS d'hommes parce que j'ai l'impression que comme malheureusement souvent quand on arrive à des postes à votre responsabilité, le pourcentage s'inverse. Alors qu'elle ouais, partait avec plus de billes, quoi. Je ne
1: le, le connais pas, justement, ce pourcentage-là, mais c'est vrai, euh, juste, pu voir, voilà, juste de, de mon expérience, effectivement, de ce que j'ai pu voir à l'hôpital, il y a beaucoup moins de femmes qui sont dans les postes euh, très haut placés, à la direction, hein, même des hôpitaux, ou, euh, ou dans des postes de chirurgie. C'est vrai, de par quand même, euh, le parcours qui est encore plus exigeant, je dirais, euh, et parfois euh, une envie, quand même, d'avoir une liberté un peu plus importante mmh. euh, quand on est une femme. Je pense que, sans parler de maternité, de tout ça, euh, qui, qui, pour moi, aujourd'hui, ne devrait pas être un problème, ça devrait pas être une question. On euh, ne devrait pas mettre des bâtons dans les roues euh, mmh. euh, aux femmes par rapport à ça. On est, on est d'accord là-dessus, je pense. Mais de, de, de réflexion personnelle aussi, je pense qu'on a, on a envie... Euh, pas seulement de construire une carrière professionnelle, mais on a envie de s'épanouir aussi dans plein d'autres domaines. Et, euh, et on peut mettre la priorité aussi sur, sur notre liberté. Et, et c'est vrai, quand on est chirurgien, euh, bah, c'est souvent à l'hôpital ou en clinique. Et on a quand même des horaires extrêmement contraignants. Et c'est quand même des carrières euh, très difficiles, enfin plus difficiles en tout cas, mmh. qu'être euh, qu médecin généraliste par exemple.
0: Ouais, j'avais lu ça, je crois, parce que du coup, euh, c'est la Salamé qui a reçu dans Femme Puissante une femme chirurgienne. Et que c'était en fait, on peut t'appeler un soir au dîner, on te dit en fait là il y a une urgence, tu dois venir opérer la personne. Et ouais, c'est un mode de vie euh, dingue et c'est intéressant ce que tu dis. Alors on en, on en reparlera peut-être, mais tu vois toujours, c'est ce, vrai, on se pose toujours la question de pourquoi il y, euh, y a moins de femmes à des postes à haute responsabilité. Et je pense que c'est à la fois euh, des, bah, encore un système qui ne laisse pas les mêmes opportunités aux hommes qu'aux femmes, ouais, mais aussi le fait que comme... En fait, sociologiquement, on va se projeter sur ce qu'on connaît et ce qu'on nous a montré. Comme tu dis, en fait, dès le plus jeune âge, on a conscience que... Euh, on a plus conscience que le carrière c'est pas toute notre vie parce mm -hmm. que c'est ce qu'on a vu avec nos mamans avec nos grands-mères peut-être avec nos tantes avec les... ce que les médias nous ont montré alors que les hommes en fait pour certains euh, c'est vraiment euh, la carrière avant tout c'est ça qui va définir euh, le statut de la personne donc ouais. c'est donc plus une carrière euh, qu'ils vont envisager euh, sans se poser forcément plus la question de l'équilibre euh, que nous on se pose quoi. je suis
1: tout à fait d'accord et, et, et c'est en cela que moi je suis vraiment ravie de l'éducation que j'ai pu avoir et je remercie énormément mes parents par rapport à ça euh, parce que euh, parce que ma mère, nous, nous a toujours inculqué vraiment la, la valeur de, du travail. Et euh, même si elle, en fait, a tout donné euh, à sa famille, c'est un peu sacrifié quand même euh, pour nous, quand même, hein, il faut le dire. Mais, euh, mais elle a toujours travaillé et euh, elle nous a vraiment, euh, justement, inculqué le, le, le fait de ne pas se mettre de limites et euh, de viser très haut de viser extrêmement haut, et euh, bien que je n'ai personne dans ma famille qui, tu me posais la question tout à l'heure, qui euh, n'a fait un parcours euh, dans les études euh, médicales, ouais. ou dans, dans, dans le soin en général, je n'avais pas cet exemple-là, mais pour le coup, euh, je, me suis, euh, voilà, je me suis lancée parce que justement, j'avais le soutien, j'avais la confiance euh, de mes proches, et, euh, et ma mère euh, vraiment voyait... Euh... Alors, aujourd'hui, j'ai un peu évolué aussi dans, dans ma réflexion, hein, mais en tout cas, pour mes parents, vraiment, la réussite passait par la réussite professionnelle et donc par une carrière et un métier euh, extrêmement euh, euh, glorifié, quoi. Reconnu, voilà, un peu glorifié, euh, re ouais. reconnu, en effet. Et c'est vrai que les médecins, comme je sais pas, les, les avocats, ou font partie de ces professions un peu euh, qu'on a toujours mis un peu sur un, ouais, un, un piédestal. Ouais. Bien évidemment, aujourd'hui, j'ai une réflexion qui est quand même un peu différente de par mon parcours, mais. Voilà, c'est vrai que je suis, je suis très reconnaissante d'avoir reçu quand même cette éducation autour des valeurs du travail parce que, euh, voilà, même ma sœur s'en sort plutôt bien. Euh, euh, mon frère aussi, voilà, euh, il sait ce que c'est de travailler et. Ils n'ont pas peur hein. de.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, c'est vrai que beaucoup de gens ne s'autorisent pas à viser, euh, tu vois, des postes. Euh qui nous paraissent inatteignables ou en tout cas euh, qui sont à haute responsabilité parce que euh, on leur a pas forcément donné euh, le soutien ou qu'on leur a pas laissé croire qu'ils pouvaient le faire. D'où l'importance des rôles modèles, en fait, je trouve, euh, parce qu'aujourd'hui, tu vois, bah, peut-être toi, t'es sur les réseaux sociaux, tu montres que t'as pu être médecin et mise à côté. Et dans ce cas, même juste d'être médecin, tu vois, tu peux inspirer d'autres femmes qui peut-être euh, n'y pensaient même pas à se dire, bah en fait, si, je peux le faire si jamais elles n'ont pas eu le soutien euh, et la confiance de la part de leur environnement familial, quoi.
1: Oui, tout à fait. Je pense qu'avoir confiance en soi, ça part quand même de, de, de la base, hein, mm -hmm. d'une relation euh, saine et aimante euh, avec ses proches. Et c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde. Malheureusement, euh, parfois, on peut voilà, avoir des, des, des manques, des, des blessures de par euh, notre, notre enfance et notre éducation. Et euh, bah nous, on a eu cette chance-là. Bien mm -hmm. que mes parents, très sincèrement, euh, ont vraiment pas grand-chose... Euh, Enfin, euh, voilà, monétairement, ils ont pas beaucoup euh, pu nous aider, mais malgré tout ça, ils, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu et du coup, aujourd'hui, on, on en est là et, mmh. et surtout, voilà, ils nous ont vraiment aidé à nous construire, euh, euh, voilà, de, de prendre effectivement d'avoir notre place. On est quand même une famille, on est trois enfants et on a chacun notre place. Et ça, je trouve que c'est vraiment, enfin, pour le coup, ça m'inspire énormément moi pour euh, ma future euh, famille. Enfin, j'espère. Euh, D'avoir, euh, voilà, de, de chacun dans notre individu individualité, on a vraiment été, euh, été soutenus et encouragés et on a cultivé nos différences aussi. Mm -hmm. Et enfin, euh, c'est super important, quoi. Aujourd'hui, euh, on est tous les trois extrêmement, euh, extrêmement proches. Euh, on se soutient beaucoup et en même temps, euh, on, est, on est super conscients de, de notre valeur euh, individuelle. Ouais.
0: Ça, c'est vraiment c est, c est une vraie chance de ne pas avoir été comparé forcément et de ne pas forcément avoir les mêmes parcours. Donc, du coup, euh, c'est marrant. Enfin, je trouve que ce que tu partages, c'est qu'en fait, c'était peut-être au début un peu le rêve de tes parents que tu deviennes médecin parce que c'était leur vision de la réussite. Mais toi, à aucun moment, tu t'es dit, c'est pas pour moi, quoi. T as vraiment embrassé ce choix et, et c'est devenu ton rêve aussi, quoi. Alors moi, du coup,
1: euh, j'aimais énormément la science. Voilà, j'étais plutôt douée en science et j'ai aimé la science. Aimer chercher, je voulais un métier quand même euh, utile. Vraiment, j'avais vraiment envie de me sentir utile, de rentrer chez moi le soir et de me dire, j'ai servi à quelque chose, j'ai servi à quelqu'un, j'ai... Voilà, et c'est vrai que le soin m'est apparu comme le, le, le secteur euh, le plus utile, euh, à voilà presque ouais. le plus utile en effet et, en, et au contact aussi de l'humain. J'ai toujours aimé euh, échanger aussi avec les autres, être vraiment au contact. Donc euh, finalement, voilà, dans ma réflexion de, de, de lycéenne, je me suis dit bah pourquoi pas les études de médecine, mais j'avais pas que ça aussi en tête. Et c'est quand même un aussi à un moment je crois qu'il y a eu un j'ai eu un comment dire un, un pas un regain d'ego mais voilà j'ai pris aussi cette décision un peu par ego, je pense avec le recul parce que euh, j'aimais aussi tout ce qui a attrayé à l'art donc euh, à l'art et à la science forcément donc j'avais trouvé aussi le métier d'architecte même urbaniste pour euh, je voulais travailler aussi dans la, la création des écoquartiers euh, voilà et euh, donc, j'avais un peu ces deux options en parallèle. Et donc, j'ai postulé pour une école d'architecte qui était en partenariat avec une école d'ingénieurs à Lyon. Et j'ai postulé aussi, bien sûr, en parallèle pour la fac de médecine. La fac de médecine, c'est la fac, donc c'était accessible à tout le monde. Je n'étais pas très inquiète pour ça. Par contre, je n'ai pas pu passer le concours de cette école d'archi. Et c'était vraiment l'école que je voulais. C'était celle-là, ce n'était pas une autre. Je ne voulais pas partir ailleurs. Je ne voulais pas être très loin de chez mes parents. Voilà, Je voulais vraiment aller à Lyon. Et j'ai pas pu postuler, alors que j'avais un, un dossier en béton. J'avais eu 18 au bac, euh, mention euh, très bien. Enfin voilà, j'avais des super notes et j'ai eu une très mauvaise note en français. Et, et c'était euh, rédhibitoire. Ah ouais Et en fait, je l'ai pris vraiment comme euh, presque un, comment dire Un, un échec Alors, pas, pas vraiment un échec, mais un plus, euh, presque un, un signe du destin aussi qui me disait bah voilà t'arrives pas à choisir entre les deux ouais euh, bah écoute là on te ferme la porte de, de l'école d'archi et c'est c'est qu'il qu faut que tu ailles en médecine et je me suis dit ouais euh, je vais pas insister euh, euh, voilà s'ils ne veulent pas dans leur école c'est pour ça c'est leur dit, perte c'est pour ça qu'il y a eu un petit peu un, un accès d'ego à ce moment-là je crois où je me suis dit euh, ouais ils ne veulent pas dans leur école et ben tant pis c'est que j'ai mieux à faire euh, J'aime à faire en médecine, et, et, et en fait, je me suis énormément ouais. épanouie dans mes ouais. études de médecine, et c'est un métier qui me correspond totalement, donc je pense que parfois, le destin est bien fait aussi.
0: C'est sûr, non, mais puis mieux vaut le prendre comme ça que, tu vois, euh, se pleurer, entre guillemets, dessus, et, et se dire que euh, t'as raté une opportunité. Est-ce que c'était le même système à l'époque Parce que je sais que j'ai eu quelques questions par rapport à ça, euh, bah, quand j'ai dit que tu venais sur InPower. Euh, ce système, si j'ai bien compris, en fait, où les places en médecine sont aléatoires.
1: Alors, en fait, aujourd'hui, ça a un petit peu évolué, la première année de médecine. Euh, à l'époque, en fait, on, tout le monde s'inscrivait et on passait un concours euh, pour rentrer en euh, deuxième année. D'accord. C'est un concours. Euh... Tout le monde pouvait aller en première année. Tout le monde pouvait aller en première année, ouais. Ok. À peu près, je dirais. Vraiment, mmh. tu avais quand même un nombre de places, euh, voilà, de, de manière logistique, forcément, ouais. tu as toujours un nombre de places euh, à la fac, mais c'était quand même euh, très ouvert. Voilà, Il n'y avait pas d'histoire de, de, de bac ou de mention. Voilà, mmh. C'était vraiment accessible à tout le monde. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué puisque les places sont chères. Et du coup, le système a aussi un petit peu changé. Il euh, y a deux manières aujourd'hui de faire. Soit on passe par la voie effectivement, des études de médecine qui s'appelle PASSE, et donc les, les places sont un peu plus limitées, je dirais. Euh, soit on passe par des licences avec des modules de santé, en fait, qu'on va passer... Euh... Donc en fait, on va avoir un, un tronc commun avec des matières euh, qui peuvent être euh, très classiques, euh, voilà, des langues, euh, de l'histoire géo, euh, mmh. euh, de l'économie, enfin vraiment un socle qui n'a rien à voir, finalement, avec la santé, et à côté des matières santé, ce qui, en fait, permet... Euh, aux personnes qui euh, soit ne sont pas encore très sûres de leur choix, soit des personnes qui ne vont pas réussir forcément euh, à passer en médecine, d'avoir quand même ce socle commun pour euh, se réorienter. Okay. L'idée euh, c'était ça en fait à la base, c'était de se dire bon, c'est dommage de passer deux ans en première année de médecine pour euh, bah, ne pas réussir et finalement avoir ces deux années un peu de perdu. Mm -hmm. Donc, euh, ils ont essayé de repenser un peu le système. Ça a été un, un très compliqué pour les étudiants parce que, bah, comme tout changement, en fait, euh, aussi au niveau, euh, au niveau universitaire, ça a été très compliqué. Ils n'ont pas très bien géré. Les étudiants se sont, sorti, se, sont, se sont sentis un peu débordés par la charge de travail. C'était mal réparti. Donc, euh, voilà, ça a été compliqué. Mais aujourd'hui, le système est comme ça. Soit on passe par, euh, par donc, une passe, donc une première année euh, accès santé, soit une licence, et en fait, il y a des passerelles entre les deux. D'accord. Voilà.
0: Ça ouvre plus de portes, disons
1: Bah, disons que l'idée, oui, c'est ça. C'est de mmh. se dire, euh, si jamais on valide pas euh, médecine, enfin, en tout cas, les, les années santé, parce qu'il n'y a pas que médecine, il hein, y a pharmacie, dentaire, euh, kiné, etc., il ouais. y a d'autres cursus. Mais si on valide pas, on peut se réorienter derrière, on n'a pas tout perdu, quoi.
0: Ouais. Et donc, du coup, toi, à quel moment entre euh, l'aventure Miss France dans ce, dans ce chemin, dans ce parcours
1: alors, moi, du coup, c'est un gros concours de circonstances, je dirais, que je me suis pas, que, pardon, que j'ai euh, accepté de, de participer euh, à mon premier casting de Miss. Pour vous raconter un petit peu, en fait, moi, j'ai une grand-mère, ma grand-mère paternelle, qui était absolument fan de, euh, des paillettes. Voilà, mmh. de toutes les paillettes. Elle, euh, elle lisait gala, elle était passionnée par les histoires de, de royauté. Euh, Miss France, euh, pour elle, c'était euh, le Graal absolu. Et, euh, et en fait, c'est très drôle parce que depuis que je suis toute petite, elle me disait « un jour, tu seras Miss France ». Et bien sûr, euh, bah, quand t'es une, euh, une petite fille, euh, tu trouves ça mignon. Euh, après, quand t'es ado, euh, tu te dis « mais elle est complètement à côté de la plaque, euh, ouais. ma grand-mère ». En plus, moi, j'étais pas du tout féminine. J'étais vraiment euh, la, la jeune fille euh, en basket euh, qui jouait au foot avec ses potes vraiment pas du tout féminine hein. ouais, moins paillettes que ta
0: grand-mère hein, du coup ah ouais.
1: ouais vraiment ce style un peu garçon manqué quand même euh, et puis enfin euh, je... voilà ma maman est pas forcément extrêmement coquette non plus donc euh, voilà j'avais pas aussi ce, ce, ce modèle euh, de féminité euh, extérieure en tout ouais. cas donc euh, bon, en tout cas moi ça me posait aucun souci mais j'étais pas très féminine donc je comprenais pas en fait le lien entre moi et Miss France où je me disais mais je te correspond pas du tout au concours euh, et en plus euh, voilà après je me suis lancée dans les études de médecine je me suis dit c'est pas du tout compatible et en fait donc ma grand-mère est décédée le jour de mes 18 ans donc j'ai trouvé aussi que c'était encore un peu un signe euh, moi je vois des signes du destin un peu partout hein, mais je crois énormément euh, au destin au fait qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont écrites et qu'il y a aussi euh, nos proches notre entourage qui nous porte d'une manière ou d'une autre et euh, je lui avais... du coup, elle m'avait fait promettre juste avant de, de mourir de participer au concours de Miss France, un jour, enfin d'essayer. Mmh. Donc, elle a décédé le jour de mes 18 ans. Euh, J'ai passé la première année de médecine. Et c'est vrai que cette année a été extrêmement difficile. Euh, J'ai rencontré des, voilà, des, des amis à la fac très sympathiques. Ouais, On s'est fait un petit groupe d'amis. mais que... enfin, Les études de médecine, c'est quand même un milieu très fermé, je trouve. C'est un peu un... Ouais, un, un petit monde d'entre-soi, je dirais, ouais. avec euh, voilà, des, des, un vocabulaire particulier, avec euh, des fils et filles de médecins. Enfin, voilà, c'est quand même pas facile. Et, euh, et finalement, je, il manquait quelque chose. Voilà, il manquait une ouverture euh, d'esprit, il manquait de la rencontre avec d'autres personnes. Euh, voilà. Et cette année-là aussi, j'ai rencontré par hasard euh, le comité donc, Miss Bourgogne donc de ma région. Qui était en fait un peu en train de, de recruter euh, des filles pour se présenter au casting. Et je faisais des. J'avais commencé l'année auparavant à faire des défilés de mode avec un créateur de ma région qui juste avait besoin de filles un peu grandes, un peu menues euh, pour porter euh, ses robes. On avait fait des défilés pour le Téléthon, donc moi je crois que la cause était super. Mmh. Et voilà. Je le faisais vraiment juste en me disant Oh bah tiens, si ça, ça peut m'apporter un petit peu d'aisance, euh, je peux apprendre à me maquiller, je peux apprendre à marcher avec des talons, <rire> c'est peut-être pas trop mal. Et voilà, je l'ai vraiment pris comme une expérience. Et donc, de part, voilà. cette promesse que j'avais faite à ma grand-mère, la rencontre un peu euh, impromptue avec euh, les membres du comité Miss Bourgogne, le fait que j'avais commencé un peu à défiler, à faire quelques photos, je me suis dit, bon, quand même, il mm. y a encore une fois quelques signes là, qui m'indiquent que peut-être je, je devrais tenter l'expérience. Et donc, je me suis inscrite au casting donc, pour Miss saône et loire Donc, en fait, ça commence comme ça. Souvent, hein, Miss France, ça commence par l'étape du département. Et je me suis inscrite au casting qui avait lieu deux semaines après le concours de la première année de médecine. Donc pour moi, les planètes étaient alignées. Je me suis dit, c'est bon, j'ai passé mon concours. Je n'avais pas les résultats. Mais je me suis dit, au moins, là, j'ai eu une petite expérience euh, un peu plus légère. Ouais. Je vais rencontrer des filles de mon âge, de ma région aussi. Ça va, ça va tout simplement m'ouvrir l'esprit ouais. sur autre chose.
0: Et puis, je pense que dans certaines études comme celles de médecine, qui sont quand même... Euh, très engageante, très prenante, difficile à vivre psychologiquement. En fait, c'est bien d'avoir un, un, comme tu dis, que ce soit un truc logique, mais en tout cas quelque chose qui, qui nous fait souffler. Et même, j'ai envie de dire pas un seul objectif. Je trouve dans la vie, c'est très difficile quand tu mets tous tes espoirs, toutes tes attentes dans un seul. Euh, dans une seule issue, mmh. parce que le jour où ça se passe pas euh, comme tu l'espérais, en fait, c'est une désillusion qui est difficile, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec
1: toi sur euh, le fait de, effectivement, pas se fixer un seul objectif, et, euh, et, et, et aussi euh, ce que ça peut t'apporter de vivre euh, effectivement une expérience euh, un peu plus légère, euh, qui peut paraître euh, de l'extérieur euh, même... Ouais, superficielle. Super, hein. Oui, voilà. Ça, même ça peut super, paraître ça. Hein. Voilà, même superficielle, mais... Euh, oui, moi, je le voyais pas comme ça, et, ouais. euh, et ça m'a beaucoup apporté, justement, en termes de confiance en moi. Euh, aussi, voilà, pour me, 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 me connaître un peu plus aussi, en tant que, que jeune femme. Euh, parce que quand même, quand on participe à un concours de Miss, il faut quand même euh, ouais, être... Euh, être fier d'être là, quoi. Euh, parler un peu de son, de son parcours, euh, de, de ses centres d'intérêt. De... Souvent, on nous pose des questions aussi sur qui on est, sur euh, euh, ce, dont à, quoi, euh, ce dont, euh, à quoi on inspire aussi plus tard. Et en fait, on nous pose ces questions-là alors qu'on a 18 ans, 19 ouais, ans. ça te
0: donne de faire un peu d'introspection. Ouais, ce
1: n'est pas forcément des questions qu'on se pose du coup, à cet âge-là. Et, et du coup, j'ai trouvé que ça m'avait fait vraiment grandir euh, extrêmement vite, enfin mûrir beaucoup plus vite. Et, euh, et du coup, oui, personnellement, ça, ça apporte aussi beaucoup. Ouais. Et, euh, et oui, je suis, enfin, je suis aussi d'accord avec toi sur le fait que c'est bien de, de, de s'ouvrir à plusieurs types d'expériences. Et c'est vrai que, comme je le disais au début, je, je pensais la réussite comme une réussite forcément professionnelle et avec un métier qui est reconnu socialement, alors que finalement, ça peut passer par tellement de chemins différents, par tellement d'étapes et par une finalité qui est parfois inattendue aussi, mais qui peut-être va plus t'épanouir.
0: Ouais, et ça, c'est l'expérience Miss France qui t'a aussi permis de le réaliser, parce mm. que j'imagine, alors on peut en venir voilà, à l'élection, etc., mais que tu vois tellement, pour avoir reçu Alexandra Rosenfeld aussi sur le podcast, tu vois tellement du monde en un an euh, auquel tu n'étais pas forcément confronté avant, surtout que bah, toi, à 19 ans, je crois que tu as remporté l'élection, donc ouais. un jeune âge. Comment cette expérience de Miss t'a changé
1: elle m'a changé en beaucoup, beaucoup de points. Euh, C'est vrai qu'on fait énormément de rencontres et de ces rencontres, forcément, on tire toujours quelque chose. Euh, j'ai été euh, extrêmement inspirée par euh, de nombreuses personnes que j'ai pu rencontrer. Euh, je me rappelle avoir rencontré euh, Bernadette Chirac euh, <rire> lors des pièces jaunes et j'ai déjeuné en face de Bernadette Chirac. On aime ou on n'aime pas. Enfin, Je ne veux pas parler de politique, mais juste cette, cette petite femme euh, voilà, qui, qui est vraiment... Euh, pas très grande et qui mais elle en impose tellement de charisme de, de force euh, qu'elle m'a euh... ah oui j'arrivais même pas à parler en face en, en face fait, en, en, en face d'elle j'étais ouais. euh... bah, d'ailleurs tu vois j'arrive même pas à en reparler là <rire> j'étais extrêmement euh, impressionnée vraiment euh, elle elle savait ce qu'elle voulait euh, euh, voilà les quelques quelques moments qu'on a pu euh, partager j'ai vraiment ressenti voilà euh, cette femme de avec une vraie poigne, qui sait où elle veut aller et comment elle, elle va y aller, et qui sait se faire respecter. Et effectivement, j'ai eu plein d'exemples comme ça. J'ai rencontré aussi, euh, bah oui, énormément de politiques, mais j'ai rencontré aussi euh, ben, des médecins, justement, des, des, des professeurs, des chercheurs, parce que de par mon parcours, j'étais souvent invitée dans des, euh, mmh. dans des soirées euh, pour des causes euh, autour de, de la médecine, des causes caritatives. Et. Euh, du coup, forcément, oui, toutes ces personnes, elles m'ont énormément inspirée.
0: Ouais, c'est les rencontres qui t'ont le plus marqué. Euh... Ouais,
1: et j'étais, euh, voilà, moi, j'étais effectivement toute jeune femme, euh, toute jeune aussi dans mon parcours euh, de futur médecin, donc euh, je trouve que oui, ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur la multitude des carrières qu'on qu qu peut mener. Et euh, j'avais aussi, euh, j'avais pas beaucoup confiance en moi, et aujourd'hui encore, c'est un peu compliqué, j'ai pas toujours confiance en moi. Mais en fait, c'est drôle parce que je me rappelle sur, sur certaines soirées, je me disais, mais Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter à mon voisin qui est euh, député euh, qui est chercheur euh, qui est euh, euh, voilà même un artiste un très grand artiste et tout ça je me disais bon j'ai pas forcément une culture énorme euh, vraiment mais de quoi je vais pouvoir parler et comment il va me considérer parce que euh, je me disais il va trouver aucun intérêt à ce que je sois à côté de lui mmh. euh, justement il va juger euh, l'extérieur le, euh, sans euh, s'intéresser à l'intérieur enfin voilà j'avais tous ces à chaque fois, j'avais tout ça qui, qui, qui me bloquait, en fait, où j'osais pas, justement, plus m'extérioriser et, et montrer qui j'étais à l'intérieur, en fait. Je n'osais pas prendre ma place, voilà. Et, et en fait, je me rappelle une fois, on parlait de vin, en fait, parce que bah, venant de Bourgogne, forcément, c'était un sujet assez facile pour moi. Et on parlait de vin, après on est, par est parti sur, euh, sur un autre sujet, ben, on est parti sur les études, on est parti euh, sur le voyage, la culture, enfin plein de choses. Mmh. Et finalement, j'ai passé une soirée avec un homme de 50 ans à côté de moi qui avait une expérience de dingue, un CV de dingue, à parler pendant trois heures, vraiment pendant tout le, le dîner. Et à la fin, il me dit « Oh, ben, j'ai passé une soirée extrêmement agréable à côté de vous, vous êtes extrêmement intéressante. » Et ça fait partie de, de, voilà, de quelques moments où je me suis dit « Mais... En fait, euh, oui, voilà, t'es es jeune et t'es miss, mais, euh, mais, mais tu peux aujourd'hui euh, prendre confiance en toi et tu
0: peux euh, oser un peu plus, quoi. Mmh, oser même juste être toi-même, quoi. Voilà, je, en fait, oser être toi-même, ouais. c'est... Mais c'est un. un J'avais. Euh... Je voulais te demander tu vois comment t'affronter le regard des autres de manière générale, parce que, en fait, je, de l'extérieur, je me dis, mais c'est fou, tu dois subir à la fois les préjugés de la part euh, du monde de la médecine, parce que tu as été mise ou parce que tu as été miss, donc à cette époque, euh, et de l'autre côté, peut-être, du monde des miss, être un peu l'ovni, euh, les médecins, enfin... Euh, donc, tu vois, ouais. en fait, là, tu nous parles, bah, au final, quand t'arrivais à ces soirées et que tu t'auto-censurais, c'était la peur du regard de l'autre, quoi. C'était vraiment ça. Ah oui, complètement. Complètement. Et... Et comment Autant tu l'as passé au fur et à mesure
1: Pour moi, ça a été une très belle expérience France et je l'ai toujours assumée, je l'assume encore aujourd'hui. Il mmh. n'y a aucun problème par rapport à ça, bien que j'ai des valeurs euh, très euh, féministes et tout ça. Je trouve que, justement, ça, moi, en tant que femme, ça m'a permis d'énormément évoluer. Donc, mmh. euh, je trouve que ça a quand même un intérêt euh, que d'avoir ce concours. Après, forcément, je l'ai vécu, donc euh, c'est un peu différent. Mais, effectivement, je me mettais aussi une pression énorme parce que j'estimais que je devais assurer dans un rôle, euh, je devais assurer euh, une plastique, je devais assurer une image, je devais, je devais euh, porter des valeurs, et en fait, ça m'a mis une pression énorme euh, de vouloir rentrer dans un rôle, alors que finalement, si bah, je suis devenue Miss France, c'était peut-être plus parce que j'étais moi en fait. Ouais. Et enfin, moi, j'ai toujours, enfin, j'y croyais pas du tout au fait de pouvoir euh, pouvoir le devenir un jour ou pouvoir gagner ce, ce concours. Et les gens m'ont dit, mais non, mais dans ton discours, tu nous as touchés, tu étais en médecine et tout ça, donc on a senti qu'il y avait quelque chose derrière. Et, et c'est vrai que moi, je ne l'ai pas tout de suite réalisé. Je me mettais énormément de pression par rapport à, 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 voilà, à ce, à ce rôle-là, alors que finalement, je pouvais être moi, en fait. Ouais. Même dans les, dans les interviews, sur les plateaux télé, euh, j'avais du mal à, à me défendre mes positions j'avais vraiment du mal parce que je me disais non non il faut surtout pas que tu fasses de vagues euh, faut que tu rentres dans le, le moule euh, voilà et aujourd'hui j'ai totalement changé parce que justement mmh. j'ai réalisé tout ça et donc oui tu, tu me parlais des, des euh, du regard de l'autre du regard de l'autre
0: donc la peur. effectivement j'ai eu mmh.
1: du mal par rapport à ça par, par rapport à, à, à mon rôle de Miss France et quand j'étais étudiante en médecine on, justement on m'a beaucoup jugé par rapport à ça on m'attendait dans les stages alors que les étudiants, ils ne sont pas connus. Enfin, voilà, c'est des petits étudiants qui arrivent dans des, dans des services hospitaliers. A priori, n'est bon, euh, pas on, le stagiaire voilà, qu'on attend toute l'année. Voilà, c'est ça. On a la liste, euh, ils changent tous les trois mois. Euh, donc, euh, voilà, mmh. on a l'habitude de voir passer les étudiants et on ne s'attarde même pas pour, de savoir qui ils sont. Ce n'est pas, pas une critique hein, parce que je comprends aussi. On est juste là pour apprendre, pour être formé et ils le font bien. Mais il ne s'attarde pas à savoir euh, qui est l'individu derrière. Mmh. Sauf que moi, on m'attendait au tournant. Et c'était terrible pour moi. Mmh. Parce que je me disais, en fait, je vais être jugée dès le début. C'est-à-dire le moindre... Préjugé, en plus. Préjugé, exactement. Le moindre faux pas que je vais pouvoir faire, je sais pas, être en retard, euh, ne pas savoir répondre à une question du professeur sur un sujet euh, médical, alors qu'en fait, on est là pour apprendre, donc on a le droit à l'erreur, et justement, c'est fait pour ça, limite. Euh, on, est fait, on est là pour se tromper et pour justement euh, ouais. apprendre de ses erreurs. Mmh. Mais du coup, oui, ça m'a mis une pression aussi supplémentaire, et parfois, je suis arrivée dans des équipes pas très bienveillantes, justement. Et ça m'a fait énormément de mal, parce que j'ai trouvé que les femmes n'étaient pas bienveillantes entre elles. Et j'ai réalisé... En fait, souvent, j'avais beaucoup de, de critiques de la part euh, d'autres femmes soignantes. Donc ça pouvait être euh, ouais, des, mé des médecins, des infirmières, des soignantes. Il y a quand même beaucoup de femmes, comme je le disais, dans le milieu du soin. Et ouais, des fois, j'ai entendu les critiques à mon, sur mon passage dans les couloirs. J'ai entendu... J'étais euh, très souvent en basket, euh, des contrats à l'hôpital, parce que voilà. Mais... Parfois j'avais envie d'être un peu coquette, puis on fait comme on veut finalement. Bah ouais, ouais. Donc euh, de temps en temps je mettais des talons et c'est vrai que je suis grande. Donc c'était un peu. Euh, pff, ouais bon elle a mis les talons, elle euh, vraiment elle se la pète, la miss là. Euh... Et j'ai eu des réflexions comme ça, c'était terrible, j'avais du mal à me positionner, du coup je n'avais plus... Euh... C'est fou en fait... Euh... J en fait ouais. je devais me cacher presque de je qui j'étais. devais pas être toi-même quoi. Ouais. C'est ça, c'était ah ouais, vraiment terrible, j'ai des, cas... des stages très durs. Ouais.
0: C'est le cas je pense dans beaucoup de milieux professionnels, et je pense que certaines personnes qui nous écoutent peuvent euh, euh, se reconnaître dans ces propos. Est-ce que tu aurais des conseils à partager euh, bah, pour les personnes qui justement ont l'impression qu'elles doivent euh, s'adapter au système ou qu'elles ont cette peur voilà, de ne pas être considérées de la même façon si elles sont elles-mêmes. Mmh. Est-ce que toi, il y a quelque chose qui t'a aidé à, à te libérer de. Bah, en fait, juste des, des, des commentaires, des remarques, des pics ou de la peur de ce que les gens pourraient penser
1: ben, Tout simplement, quand en fait, j'ai réalisé que bah, c'était une force de mener de front euh, tout ce que je faisais et que d'être là, euh, c'était déjà euh, énorme, en fait. Mmh. D'être euh, dans les couloirs de l'hôpital euh, avec ma blouse, c'était déjà. Euh c'est déjà, déjà énorme c'est déjà une victoire donc euh, du moment euh, où j'ai compris que tu que ça en
0: ou pas, euh,
1: le ouais. moment où j'ai compris ça je ouais. me suis dit mais c'est bon en fait tu peux être qui tu es euh, euh, assume c'est une fierté et, euh, et du coup euh, on s'en fiche des candidats hein. Ouais. et je suis devenue du coup beaucoup ben, c'est vrai que au fur et à mesure du coup de mes études j'ai pris cette confiance en moi et quand je suis devenue interne, quand j'ai réussi finalement le concours des, des ECN, donc le concours de l'internat, c'est là où je me suis dit « ça y est, c'est bon, t'es devenue médecin et là plus personne pourra te dire quoi que ce soit. » Et c'est un peu, j'attendais un peu cette validation. cette validation des acquis un petit peu pour euh, me dire « ok, là c'est bon, tu peux prendre les choses en main, tu peux, tu peux être toi-même et tu, et, et tu peux te maquiller, arriver en talon et t'habiller comme tu veux euh, euh, à l'hôpital pour ton stage. » Donc, c'est dans le respect, bien sûr, euh, des autres. Mmh. Mais euh, voilà, sois toi-même. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il y a eu ce switch et je me suis dit, c'est bon, j'ai plus rien à. Approuver. À Approuver. À ouais. Mais euh, alors, un conseil, euh, je ne sais pas, un conseil que je pourrais donner, c'est euh, peut-être, euh, effectivement, plutôt que de s'attarder sur, euh, sur euh, la, la critique, plutôt vraiment euh, s'attarder sur euh, nos forces, tout mmh. simplement. Je pense que. Euh, il faut pas il faut pas énormément enfin il faut essayer de pas se comparer aux autres et de de, de, de consolider ses forces je dirais de de vraiment se, se, enfin réaliser qu'on a chacun on a chacun des, des atouts et des forces et qu'il faut se baser là dessus ouais, et que vous êtes là pour une raison et c'est pas euh, l'apparence voilà, physique quoi et après tu pourras progresser sur dans, dans plein de domaines tu pourras évoluer mais voilà si, si tu es dans un milieu professionnel où... Euh, où, euh, as que, euh, voilà, tu t'as l'impression que tu t'es pas à ta place euh, ou qu'on te donne pas ta place, euh, eh bien il faut la prendre, voilà mmh. il, faut, il faut te fin... Vraiment te servir de, de tes bases et de tes forces pour justement euh, oser prendre ta place. Ouais. Ce n'est pas un conseil très concret, mais c'est un peu comme non, ça Non, mais si, euh, parce que comme
0: tu dis, c'est une réflexion en fait intérieure. Euh, plutôt que de voir le pourquoi tu devrais te poser la question de si tu peux mettre ta langue ou pas, c'est changer de prisme mmh. et se dire « Mais en fait, pourquoi je me pose la question Je suis là, je la mérite cette place, sinon je serais pas là. » Et donc Exactement. en fait, euh, je m'habille comme je veux. Et puis je pense que c'est aussi l'assurance qu'on peut dégager, même si au début, elle n'est pas forcément... Euh, Enfin euh, sin pas sincère j'ai envie de dire Mais en tout cas qu'elle est pas seconde nature Elle vient au fur et à mesure tu vois Enfin j'imagine que je sais pas euh, euh, je, je sais pas si j'en ai parlé dans un podcast récemment Mais j'en ai parlé avec des amis J'ai remarqué que en tout cas les avocates que je peux connaître Ont généralement des ongles très fantaisie Enfin en tout cas moi j'en connais tu vois Qui extériorise entre guillemets un peu cette euh, bah, Cette coquetterie tu vois par là mm -hmm. Et qu'en fait euh, elle pourrait se dire Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi euh, quand je suis à la barre Ou quand je suis en train de, de plaider Mais en fait elle se dit bah pourquoi pas et autant être moi-même. Et, et je pense que c'est ça, au final, qui fait que bah, les gens ne leur posent pas forcément la question ou qu'elles passent au-dessus des critiques, quoi. Ah, mais ça, mais totalement. C'est vrai que
1: si on a envie d'être coquette, si on, on, on a quelque chose à mettre en avant, si euh, voilà, on, a, on a envie de se faire euh, plaisir sur quelque chose qui peut se voir aussi de l'extérieur... Eh bien, ça, il faut l'assumer. Mmh. Il faut l'assumer, en fait. Parce qu'effectivement, euh, moi, quand j'allais à l'hôpital et que, euh, oui, ce jour-là, j'étais euh, un peu plus maquillée que d'habitude parce que euh, le soir, j'avais un rendez-vous important et puis juste, j'avais envie, en fait, euh, d'être maquillée euh, ce jour-là. Ou au contraire, euh, le, le lendemain, j'étais pas du tout maquillée. Bah, J'assumais totalement, en fait. Euh, on me disait, bah, on me faisait une remarque, je disais, oui, et alors Ouais, en je fait... pense que c'est la bonne... Euh, et façon alors, on me procéder. disait, oh, non, t'as l'air fatiguée aujourd'hui. Non, juste, je suis pas maquillée, en fait Ouais. Mais c'est tout. Et du coup, la personne, elle se retrouve complètement bête euh, face à sa réflexion. Elle réalise une elle se idée de la mais... la Ah ouais. oui, tout à fait. Et, euh, et j'ai jamais eu aucune réflexion de la part des patients. Et moi, c'est ce qui m'importait, finalement. Mmh. C'était de bien faire mon métier et que les patients se sentent bien pris en charge et en confiance avec mmh. moi,
0: peu importe si j'étais euh, effectivement en talon, euh, maquillée ouais. ou, ou, ou pas. Donc, euh... ouais. Et ça, c'est intéressant. Je me demande aussi... Euh... Est-ce que euh, certains patients ne te réduisent pas à le fait, au fait d'être Miss France Parce qu'en fait, vu que tu es quand même connue du grand public, je me dis, voilà, tu n'as pas la même carrière qu'une autre médecin. Et tu vois, est-ce que tu, est ce n'est pas fatigant parfois d'être réduite à ça, voire d'avoir le soupçon de compétence tu vois
1: Ça, c'est difficile, en effet, comme tu dis. C'est joliment dit, le soupçon de compétence. Heureusement, pour l'instant, j'ai pas encore trop fait face à ça, mais parce que j'étais étudiante, du coup, donc j'étais encore en formation. Bah, même en étant interne, hein, t'es quand même, t'es toujours un peu supervisé en fait par mmh. tes pères Donc, euh, t'as toujours quand même ce, ben voilà, le, le médecin référent qui est pas très loin. Donc, les patients sont quand même aussi euh, rassurés. Et puis, bah, voilà, on se présente aussi en tant qu'interne, donc ils savent quoi qu'on est encore euh, en formation. Mais euh, j'ai quand même fait. Enfin, j'ai quand même consulté euh, régulièrement, euh, toute seule, quoi, dans un bureau, euh, voilà, accueilli les patients. Euh, et j'ai vraiment... Autant les patients pouvaient me reconnaître, et euh, limite, ça leur faisait plaisir. Donc euh, ça, ça amenait un petit peu de... Euh, euh, un petit peu, ouais, de légèreté de ou de, euh... de, de, de joie dans la consultation qui parfois est un peu morose. Euh, T'as ce côté, bon, je suis malade, je vais chez le médecin. Euh, pff, parfois, j'ai attendu trois quarts d'heure dans la salle d'attente. Euh, bon pas très drôle quoi comme moment. Et finalement, ah bah tiens, c'est euh, notre ancienne Miss France, bah, qu'est-ce que vous faites là Du coup, ça a amené un, un petit peu d'échange un peu plus, euh, un peu plus euh, personnel. Alors, il faut, faut toujours faire attention à cette limite. Mais j'ai toujours répondu avec plaisir et ça faisait aussi plaisir du coup euh, aux patients. Et j'ai jamais été gênée de faire une photo tant que ça restait dans le, le, la limite de, de, de voilà, quelques quelques échanges et, et quelques minutes, finalement, oui. pour pas que ça, prenne, ça empiète sur mon travail. Et j'ai toujours, toujours pu euh, reprendre un peu le, le fil de la consultation et repasser dans, dans mon rôle de médecin, bah, parce que aussi, euh, bah, les patients, si tu... Enfin, es avec un patient, finalement, donc le patient, s'il est là, c'est aussi parce qu'il a, a un besoin. Enfin, euh, voilà, il, il a quelque chose, en tout cas, que tu dois prendre en charge. Donc, euh, il comprenait tout à fait, finalement. Ouais. Euh, et heureusement, d'ailleurs.
0: C'est vrai. Mm. Bah, J'espère que ça va durer. <rire> bah, J'espère aussi. J'espère aussi. En effet, c'est comment toi tu le prends. Et puis après, euh, voilà, montrer au patient qu'il est avant tout là pour, euh, oui, pour oui.
1: être soigné. Ouais, Mais... Ça c'est tu... ouais, une petite subtilité. Euh, connaître le moment où il bon, faut arrêter de parler du, coup, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, du parcours ou des miss, ou, voilà et repasser dans ouais. la consultation et, et de reprendre le fil d'une manière plus sérieuse. Ouais. Du coup. Mais euh, ça, pour le coup, je trouve que la blouse, ça aide pas mal. La ouais, blouse vrai.
0: mais comme la robe d'avocat, tu vois, on parlait de ces deux métiers-là, mais en fait, c'est aussi socialement reconnu parce que il euh, y a des symboles derrière aussi, quoi. Mm. Et c'est vrai que la blouse du médecin, euh, ça, c est, c est, en fait, c'est terrible parce que tu vois, j'ai envie de dire, j'ai peur que ça décrédibilise nos propos sur euh, la non-importance de l'apparence physique. C'est qu'en fait, on voit bien que bah, les, les attributs extérieurs qu'on peut avoir mm -hmm. vont jouer dans l'imaginaire des gens sur nos compétences, mais alors que enfin moi, je suis pour une société où ça devient différent, tu vois. Et je pense mais... que ça bouge. J'ai reçu notamment, je ne sais pas si vous avez écouté cet épisode, mais j'ai reçu Sabrina Erlori, qui est l'ancienne directrice générale de MAC Cosmetics en France. Et tu vois, qui est une femme coquette, qui l'a toujours assumée et qui est une grande businesswoman. Et en fait, tu vois, elle a toujours revendiqué cette euh, féminité, cette coquetterie, parce qu'en en fait, c'est vrai que si on n'a pas de personnes comme elle, en fait, ça ne bougera pas. Mm. Et une femme devrait toujours être... Euh, très sérieuse, euh, pas trop sourire, être pas maquillée pour euh, qu'on lui fasse confiance, entre guillemets, quoi. Ouais. Donc, euh, bon, toi, heureusement, même si tu avais la blouse, tu pouvais mettre tes talons, tu pouvais te maquiller. Et... Bah, c'est vrai que
1: la blouse, dans le milieu du soin, c'est quand même, euh, effectivement, enfin ça peut amener euh, une confiance euh, supplémentaire, comme tu dis, euh, un, un, être un attribut euh, des compétences euh, ouais. qu'il y a derrière. Mais par contre, quand on est médecin, médecin généraliste, si, ouais. souvent, euh, on ne porte pas la blouse. C'est vrai. Pourquoi Parce que justement, on a envie de créer un peu un lien de proximité avec le patient. Et il euh, y a des études hein, qui ont été faites là-dessus mmh. et qui, effectivement, montrent qu'un ben, médecin qui va être euh, habillé normalement, finalement, euh, peut, euh, peut, avoir, euh, peut créer en fait, ce, ce lien et, et cette relation empathique avec son patient plus facilement. Ouais. Et c'est ju juste fou, en fait, parce que... Euh, on, enfin, la, la relation avec le patient, c'est la base euh, du soin quand même. Mmh. Donc finalement, tous les médecins euh, ben, cherchent à créer cette relation et à amener, euh, amener leur patient vers euh, vers euh, ben, une, une prise en charge, enfin euh, une... Euh, pardon, une... Euh, ah, je cherche mes mots. Une prise de conscience oui. de leur état et pouvoir euh, les aider en fait et les mmh. amener euh, vers euh, vers le soin. C'est pas juste aujourd'hui on n'est pas juste prescri prescripteur quoi. Ouais. C'est un accompagnement finalement.
0: Bah, écoute, et pourtant ouais. à
1: l'hôpital ils gardent aussi énormément euh, la blouse. Bon parce que aussi il y a un côté euh, sanitaire euh, à avoir euh, la blouse. Mais alors que finalement, de ne pas l'avoir, ça a aussi un intérêt. Euh, ouais, la ça relation. c'est vraiment
0: du, mmh. du soin et de la. De la euh, moi aussi, cherche Milo, de la consultation en question. Écoute, tu me fais une parfaite transition avec un point que je voulais aborder. En plus, euh, juste avant de commencer le podcast, tu me disais que tu avais écouté celui avec euh, Charlie Hava, que je mmh. vous recommande chaudement, pour resituer, donc, qui sont des anciens étudiants en médecine qui ont tout arrêté en cinquième année pour euh, ouvrir notamment leur euh, entreprise d'atelier de, de pâtisserie. Et eux, parce que tu disais qu'aujourd'hui tous les médecins ne sont pas juste dans la prescription, ils sont vraiment dans la prise en charge. Ben, tu vois, ils, ils, ils partagent un témoignage tout autre, et notamment Charles partage euh, la, la désillusion qu'il a eu euh, pendant qu'il était interne, mm -hmm. où enfin euh, voilà, il parle d'un événement particulièrement difficile où on a presque laissé mourir un patient, tu vois, et, euh, et où en fait ça l'a vraiment dégoûté. Il euh, c'est pas juste cet épisode là, ça a été répété et donc voilà, je me suis demandé si toi pendant tes années d'internat t'as pas été un moment dégoûté du milieu médical, est-ce que tu t'as pas eu de désillusion parce que quand même l'image qu'on s'en fait, je pense est très différente de la réalité mm -hmm. euh, et d'autant plus bon non c'est une autre question donc d'abord réponds à ça. <rire> là j'enchaîne trop. On <rire> okay, alors chaque chose dans son temps. Euh,
1: oui j'ai eu j'ai été euh, quand même euh, j'ai pu être dégoûté à certains moments euh, de euh, la prise en charge des patients et de, du comportement de, de certains médecins. Déjà, il y a énormément de sexisme à l'hôpital. Et ça, pour moi, c'était euh, très difficile à vivre, très, très difficile. Et c'est ce qui, ce qui d'ailleurs, m'a éloigné de la chirurgie. Mm -hmm. Parce que, on le disait, il y a quand même un peu moins de femmes en chirurgie. Beaucoup moins. Voilà, un peu plus d'hommes, aussi parfois un petit peu plus âgés, qui ont des, des... Soupçons
0: de compétences.
1: <rire> qui ont des manières euh, voilà euh, un peu euh, à l'ancienne et il euh, y a eu énormément enfin moi j'ai ressenti énormément de sexisme à l'hôpital euh, peut-être aussi de par euh, mon physique euh, voilà c'était peut-être plus facile euh, euh, d'y aller euh, entre guillemets euh, avec moi et c'est c'était Enfin, franchement ça m'a dégoûté. ça m'a mmh. vraiment dégoûté, et euh, j'espère vraiment que les choses vont évoluer à ce niveau-là et d'ailleurs je suis vraiment euh, très contente qu'aujourd'hui la parole se libère aussi de plus en plus, les étudiantes euh, osent prendre la parole sur ces sujets-là, il y a eu euh, une, une grosse, enfin euh, il y a une enquête euh, actuellement à la faculté euh, de Tours, il me semble que c'est Tours, euh, pour justement des faits euh, voilà, d'agression de, de, sexuelle, de, de choses comme ça. Donc aujourd'hui la parole se libère au sein, au sein des, de, des études de médecine et heureusement parce que vraiment il y, y a encore beaucoup à faire et c'est pas normal quoi, mm -hmm. dans, un, dans un lieu public, hein, on est à l'hôpital, dans un lieu où ouais, on est dans le soin, dans la bienveillance, qui, qui, des choses comme ça qui puissent arriver et aussi j'ai vu aussi bien sûr le manque de moyens et le manque euh, parfois d'humanité de, de, de certains médecins et... Bah en fait, c'est comme dans tout métier, hein, j'ai envie de te dire. Hein. T'en as qui sont passionnés par leur métier mmh. et euh, qui vont euh, mettre euh, le cœur sur la table et qui vont, euh, qui vont tout donner euh, pour leur passion et qui, du coup, voilà, vont donner de leur temps, de leur énergie, de leur affection. Euh, vraiment, euh, voilà. Et t'as aussi des personnes qui sont là parce que, euh, pour la gloire, pour l'argent et pour, euh, voilà, pour le, le succès ce que ça apporte. Et, donc forcément, oui, t'as des médecins qui sont beaucoup moins... Euh, intéressé par ce que peut ressentir et vivre le patient. Enfin, quand je disais qu'aujourd'hui, les médecins voilà, sont plus tournés vers l'accompagnement que la prescription, c'est vrai, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Malheureusement, mais j'espère que ça va le devenir, mais on se rend compte voilà, de justement ce que c'est aujourd'hui le bien-être. C'est global, ce n'est pas juste physique, c'est mental aussi. Donc, il faut que tu puisses euh, aussi rassurer ton patient et et voir un peu ce qu'il a dans la tête, et, et lui parler de ses émotions, et l'accompagner là-dessus. Mais ça vient aussi d'un manque de moyens. Ouais. Le fait qu'on puisse pas aller toujours dans l'accompagnement, c'est ouais. parce que bah, parfois, il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi C'est de soigner la maladie, donc de prescrire les thérapeutiques. Et puis, j'ai pas le temps, il faut que je cours vite à aller voir un autre patient dans une autre chambre. Voilà. Donc forcément, c'est un tout. Bien oui. sûr, il y a le... Voilà, comme je le disais, il y a la personnalité de certains et les motivations de certains qui ne sont pas euh, saines mm. et aussi un, un vraiment
0: de moyens et du coup est-ce que tu t'es pas dit à un moment je crois que j'avais eu ces questions qui sont revenues aussi euh, tu t'es pas dit à un moment que tu voulais plus t'orienter vers de la médecine holistique euh, tu vois on voit de plus en plus de naturopathes ou, et, et où justement euh, il manque peut-être de crédibilité alors que le principe c'est d'aller à la racine du mal et de, tu vois vraiment le soigner et pas juste de mettre un pansement ouais je sais pas si tu t'es posé cette question euh, je peux comprendre pourquoi pas mais je suis, je suis curieuse de savoir pourquoi pas justement.
1: Et bien justement je suis très ouverte à toutes les médecines alternatives je souhaite enfin euh, j'ai envie d'exercer en tant que médecin généraliste avec justement cette ouverture d'esprit pour aller dans voilà dans le soin global mm -hmm. euh, du patient et je sais que pour certains patients ça peut passer par euh, des expériences et des médecines qui peuvent être euh, subjectives mm -hmm. et, euh, et qui leur font du bien donc euh, en fait pourquoi se fermer euh, les portes de certaines... Euh, méthodes de soins qui peuvent vraiment apporter un plus mmh. un, et un, un bien-être complémentaire. Donc aujourd'hui, bien sûr, la base pour moi c'est la médecine validée par la science qu'on appelle EBM, Evidence Based Medicine. Il faut connaître ça, il faut suivre un peu l'actualité, les études scientifiques, voir ce qui a été prouvé, pas prouvé, mais il faut aussi savoir, pouvoir conseiller son, son patient vers des thérapeutes qui sont conscients de leur, leur capacité, mais aussi de leurs limites. Euh, voilà, on ne peut pas tout traiter euh, avec euh, une médecine douce euh, donc il faut euh, simplement euh, voilà, pouvoir effectivement orienter vers des gens qui ont des compétences mais qui sont conscients de leurs limites et qui vont, avec lesquels on va pouvoir travailler en collaboration ouais. et donc je ne suis pas pour mettre des barrières entre les différents types de soignants, que ce soit voilà, des, des, des médecins ou euh, des thérapeutes alternatifs. Je n'ai pas du tout envie de mettre des barrières, j'ai plus envie de créer des ponts et qu'on travaille euh, tous ensemble. Ouais. Et c'est pour ça qu'effectivement, sur euh, mes réseaux sociaux ou, ou même dans ma formation, je m'intéresse vraiment à tout ce qui est trait au bien-être en général. Voilà, je, bah, je suis très sportive, j'ai fait un DU un, de nutrition parce que je crois beaucoup à... Euh, euh, la santé voit, euh, par euh, euh, ce qu'on a dans notre assiette euh, je m'intéresse aussi voilà à l'hypnose à l'acupuncture à... moi je vais chez l'ostéopathe par exemple voilà donc enfin euh, j'ai pu faire je me suis fait énormément critiquer par exemple sur une chronique que j'ai fait sur RTL sur l'ostéopathie ou pourtant j'expliquais justement bah, que ça peut apporter des bienfaits à certaines personnes mais que ça a ses limites et qu'il faut savoir connaître les limites et qu'il faut savoir aussi adresser vers un bon thérapeute et je me suis faite mais euh, désinguée par la communauté médicale. « Oh mon Dieu, elle a fait une chronique sur l'ostéopathie. » Oui, non, mais la réalité, c'est que les gens vont chez l'ostéopathe, en fait. Mmh. Donc, il faut savoir leur expliquer pourquoi, comment, à ce à quoi il faut faire attention, surtout d'en parler à leur médecin généraliste, voilà, pour euh, ouais. pouvoir euh, mettre les drapeaux rouges et dire « Ok, c'est bien pour ça, par contre, c'est pas bien pour ça, et attention.
0: » Mais surtout qu'ils ont des diplômes, quand même, les ostéopathes. Quoi. On parle pas non plus d'une profession qui n'est pas du tout encadrée. Euh... Oui, bien sûr, fou, hein, mais aujourd'hui, a... ça n'a pas
1: prouvé ses preuves dans les études scientifiques sur okay. les bienfaits. ok donc c'est là où finalement euh, tous les médecins qui sont justement euh, pas très ouverts euh, ouais, à d'autres types de soins, les résultats des études. Voilà. Euh, ouais, ouais. Voilà. Mais mais enfin je le comprends. en fait. je comprends leur position parce que bien sûr la science euh, c'est objectif. On peut on n'invente rien, ça s'invente mmh. pas quoi. La science et quand on veut du résultat dans des traitements, il faut absolument qu'on passe par des études scientifiques et heureusement ouais. tu vois les thérapies, euh, euh, je sais pas euh, contre le cancer, euh, tu vois. Faut,
0: Vrai. heureusement, heureusement que que que, tu vois, y a la des chance, études quoi. Euh, ouais, ouais.
1: extrêmement sérieuses là-dessus et que voilà, comme tu dis, on n'y va pas au petit bonheur à la chance, mais pour le reste, tant que le patient retire du, du bénéfice, il faut savoir quand même se poser la question ouais. et dire ok, peut-être que telle
0: personne, elle aurait besoin d'un complément mm -hmm. de, de thérapie Totalement. Et on va revenir peut-être juste parce que je me rends compte que le temps passe et qu'il y a oui, plein pardon. de sujets qu'on n'a pas abordés. Non, mais tu parle trop. <rire> tout, est, tout est très intéressant et on est là pour parler. Mais il y avait eu beaucoup de questions euh, sur comment tu t'es organisée euh, bah, entre tes études de médecine et euh, ta, ta vie en dehors, notamment après bah, ta vie de Miss. Est-ce que tu peux nous parler un peu de bah, tes conseils d'organisation et peut-être comment... Euh, je crois que tu as sorti un livre justement euh, sur les études de médecine et notamment mmh. comment savoir travailler de manière efficace. Ouais. Qu'est-ce qui toi t'a aidé euh, au fil de ces euh, bah, quasiment dix années quoi, de, de travail entre tes projets, les études et puis, euh, et puis la vie perso aussi quoi bah, effectivement,
1: énormément d'organisation, c'est le mot. Euh, je vais pas vous mentir, ça a été euh, parfois compliqué. Ça a été vraiment euh, presque du Tetris de faire rentrer euh, euh, voilà les différents projets dans un planning et dans des journées de 24 heures qui ne vont pas s'allonger. Je pas <rire> malheureusement,
0: voilà, bon, j'ai pas l'habitude là-dessus peut-être. Voilà,
1: mais... <rire> non, j'ai pas, je suis pas maître du temps. Donc, euh, comment j'ai fait J'ai essayé de répartir mon temps entre euh, mes études de médecine et le reste. Voilà, pour moi, et le reste, c'était tout le reste, en fait. C ouais. euh, voilà. Donc, euh, finalement, dans tout le reste, il y avait quand même beaucoup de choses, puisqu'il y avait donc, euh, mes différents projets, donc avec euh, des marques en tant qu'ambassadrice, euh, de l'engagement associatif aussi, parce que ça m'a toujours tenu à cœur. Donc, euh, j'ai toujours fait euh, pas mal de choses aussi euh, pour des associations. Mes proches, quand même, ma famille, mon chéri... Donc, euh, finalement, dans le reste, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a la vie perso, euh, de couple, familial, euh, le développement euh, d'une du, du, carrière médiatique. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai essayé de faire, euh, je ne sais pas, un 70-30. Donc, mm -hmm. 70%, on va dire, les études de médecine et 30, euh, le reste. Mais ce qui voulait dire que j'avais des obligations à la faculté avec des, des, des examens, euh, des, euh, des TD, euh, voilà, enfin, des... Des, des, des cours obligatoires où voilà, je devais signer ma présence, donc là euh, ben, j'ai pas, euh, pas pu faire autrement mmh. mais par contre les cours à la faculté n'étaient pas obligatoires les cours. donc en fait on, je pouvais apprendre euh, réviser la médecine et mes, mes, mes chapitres dans des livres ouais. donc euh, finalement c'est ce que j'ai fait je suis pas allée énormément sur les bancs de la fac et du coup, je révisais beaucoup dans les transports, donc dans le train, pour la Paris. Euh, dès que j'allais chez ma famille aussi, enfin euh, voilà, le moindre trajet finalement pour moi était un moment aussi où je pouvais, je pouvais réviser. Et ce qui voulait dire aussi que j'avais pas beaucoup de temps. Enfin, en fait, du coup, de pas aller à la fac, ça me libérait du temps pour participer à des événements ou euh, honorer un contrat ou voilà pouvoir être présente euh, pour une association. Mais ça voulait dire aussi que bah, j'avais pas de week-end. Parce qu'en fait, euh, soit ces événements-là avaient lieu le week-end et tant mieux, mais la plupart du temps, c'était plutôt en semaine. Et donc, du coup, j'étais pas en train de travailler à ce moment-là. Enfin, je ouais. travaillais dans le train, comme je disais, mais après, voilà, quand j'arrivais sur place à Paris ou sur l'événement, bon, bah, tu vois, tu, tu, tu mets pause la médecine et mm. puis tu switches et tu, et tu passes à, à, ton autre rôle, à ton autre ah, vie. À Voilà. <rire>
0: non,
1: mais c'était vraiment ça. Et, et du coup, j'avais pas de week-end, en fait. Parce ouais. que les week-ends, ils me servaient à rattraper parce que je pas eu le temps de travailler le, la semaine. Ouais. Donc, rattraper mon retard sur mon planning de révision des études de médecine et aussi à passer quand même un petit peu de temps de temps en temps avec mes proches. Mais du coup, il fallait que je fasse aussi un peu le tri, quoi, que je, je choisisse bah, si qui je, ouais. je euh, à qui je pouvais consacrer du temps. Et à de, de, fortiori, je me suis éloignée de beaucoup d'amis mm. et de beaucoup euh, de proches bah parce que j'avais pas le temps. Mm malheureusement j'avais pas le temps euh, de leur consacrer du temps et il y a beaucoup d'amis qui suite à Miss France n'ont pas trop compris justement euh, bah, que j'étais moins dispo, qu'on pensait que j'avais pris un peu la grosse tête ou que ça m'intéressait pas d'aller passer du temps avec eux alors que pas du tout c'est juste que j'avais plus le temps dans ma vie en fait, ouais. <rire> que, moi les soirées si tu veux les soirées étudiantes j'en ai peut-être 4 dans l'année ouais. parce que pour moi ça voulait dire euh, trop de fatigue et ça voulait dire ne pas réussir à me lever le lendemain alors que j'avais du travail c'était pas envisageable donc en je, je suis passée vraiment dans un modèle euh, pro ouais. à 20 ans quoi ouais. voilà. à 20 ans j'étais déjà euh, avec un planning euh, de ministre euh, timé à la moindre heure euh, je travaillais des fois la nuit parce que ben, il fallait que je réussisse à mener tout ça et je, vois, euh, <rire> et je vois une de mes managers qui fait comme ça <rire> et oui et j'ai eu énormément d'aide aussi bah, d'une équipe ouais. euh, donc euh, de ma manager euh, que euh, je connais euh, depuis euh, ben, 8 ans et qui du coup m'a vraiment accompagnée justement sur euh, la logistique, comment faire rentrer tout ça dans un planning, euh, qui euh, recevait les, les propositions et qui faisait du tri aussi pour moi mmh. et qui m'a aidé à gérer tout ça parce que sinon c'était,
0: enfin franchement c'était impossible. Et ça n'a pas été trop dur psychologiquement euh, parce que tu vois, autant bah, j'ai un peu le même mode de fonction que toi. Et en fait, euh, quand on est porté par des projets, euh, je pense qu'on trouve l'énergie. Ça ne me dérange pas de travailler le week-end. Et, et bah, mine de rien, aussi, on, on peut souffler euh, euh, dans ces événements-là et dans voilà, quelque oui. chose qui est peut-être un peu moins intellectuel. Oui, ça mais, fait du bien aussi, tout bah, à fait. Ça, moi, vois, ça m'a apporté beaucoup complémentarité, de Et je pense que ça peut manquer dans des gens qui mmh. sont à fond, 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 études et qui pensent que dès qu'ils vont prendre un moment off, ah c'est un moment ouais. perdu. Alors qu'en fait, je pense que c'est un moment gagné. Il euh, y a un investissement sur le long terme ouais. mais après c'est vrai que parfois ça peut être difficile euh, tu vois tu peux, tu, tu peux passer par des phases euh, vraiment d'épuisement ou, ou as du mal à prendre soin de toi et tu vois est-ce que toi c'est arrivé un moment et peut-être qu'est-ce que tu as mis en place justement peut-être quand tu t'es rendu compte que tu tirais trop sur la corde quoi oui ça a arrivé
1: plusieurs fois et du coup euh, c'est là où la relation que j'avais avec euh, ma manager était, était très très importante c'est euh, justement euh, se connaître suffisamment pour pouvoir euh, euh, détecter euh, les quelques signes euh, ouais. précurseurs d'un trop-plein. Et euh, voilà, effectivement, elle me, elle me connaît depuis très longtemps, donc elle sait, euh, quand je commence euh, vraiment à, à ne plus répondre ou à euh, lui dire, écoute, là, je ne peux plus, euh, elle sait qu'il faut vraiment euh, alléger euh, le planning, et, et c'est là aussi où j'ai appris à mettre des cases dans mon planning pour moi. ouais donc euh, j'avais arrêté le sport euh, au tout début de mes études de médecine et en fait pour moi c'est euh, un indispensable de mon bien-être. Je m'en suis rendu compte justement bah, après l'avoir arrêté parce que bah, mmh. j'étais pas bien et il manquait quelque chose. Donc j'ai vite rajouté aussi ces cases dans le planning. Attention voilà là c'est euh, mon moment pour faire mon sport. N'importe lequel. Ouais, celui qui va me faire plaisir. plaisir de le mettre, quoi. Voilà. Et donc, j'ai vraiment aussi appris à dédier voilà, ces mo des moments, mais comme des rendez-vous. Vraiment, c'est noté dans mon planning. C'est des euh, rendez-vous bien nets. Voilà, c'est non négociable. Et au fur et à mesure des années, j'ai de plus en plus réussi à le faire. Et aujourd'hui, ça fait partie de, de mon planning. C'est vraiment très prévu. Et euh, j'ai eu, euh, je pense, j'ai eu vraiment un gros, enfin, presque un burn-out, on va dire, euh, pendant mon internat. Euh, au moment du covid justement parce que euh, bon bah c'était une période extrêmement anxiogène pour tout le monde ça on, je pense qu'on en a tous pris conscience. Mmh. Donc on, moi j'étais à l'hôpital donc forcément bah on travaillait quand même dans une ambiance particulière il y avait beaucoup d'inconnus, euh, beaucoup aussi de, de décès donc c'était dur à gérer pour, mmh. euh, pour les soignants enfin. Moi, en tant que médecin généraliste, je n'ai pas beaucoup l'habitude de faire face au décès. Mmh. Donc, euh, et en plus, je suis très, très sensible et émotive. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment difficile. Et à côté, je n'ai pas pu voir mon compagnon pendant sept mois. Donc, euh, qui est quand même euh, voilà, la moitié de ouais. moi, quoi, presque. Euh, qui est euh, un rayon de soleil et qui est voilà, quelqu'un de forcément euh, très important pour moi. Et donc, euh, je me sentais aussi extrêmement seule. Euh, isolée de fête du Covid parce qu'on ne pouvait plus trop voyager, donc je ne pouvais même pas voilà, rentrer voir mes parents, puis même j'avais peur en plus de leur ouais, transmettre. Ouais. Donc j'ai ressenti en fait ce, ce, ce trop plein de... Euh de, oui, de trop, de trop de choses, en fait. Trop d'émotions, trop de fatigue, trop... Euh, et à côté, je continuais à bosser, du coup, parce qu'on travaillait pas mal avec les réseaux sociaux. Donc, je créais des contenus euh, sur les réseaux sociaux. Enfin, euh, on était quand même encore... Ouais, euh, moi, j'ai
0: jamais autant travaillé, je crois, pendant voilà, le Covid. Hein, ouais. bah,
1: voilà, nous, on a, on a quand même beaucoup travaillé eu un rôle, euh, presque, face aux euh, plateformes. Ouais. Et, euh, et du coup, ah, vraiment, j'en je, je, pouvais plus. Et j'ai... Enfin, je me suis un peu perdue, du coup, euh, dans, à cette période-là. Je ne savais plus trop qui j'étais, euh, ce que je voulais. Euh, euh, même au niveau de, notre, enfin, de mon couple, ça a été quand même compliqué et mmh. tout. Et euh, du coup, derrière, j'ai fait une pause. Euh, j'ai pris six mois de, de disponibilité. C'est comme ça qu'on l'appelle dans les études. Euh, donc, je suis partie, en fait, euh, bah, retrouver mon compagnon euh, parce qu'on bah, ne pouvait toujours pas se voir. C'était toujours le, le Covid. En fait, les frontières de la Nouvelle-Calédonie étaient fermées. Et, euh, et ça m'a fait énormément de bien. J'ai coupé aussi un peu avec Paris, avec le rythme euh, épuisant de Paris. On a fait beaucoup moins de choses aussi euh, mmh. au niveau euh, des contrats. Euh, voilà. Et ouais, ça m'a fait énormément de bien. En fait, ça m'a remotivé Après, je suis revenue... Donc, j'ai fait des remplacements en tant que médecin là-bas. Donc, en plus, euh, voilà, j'ai bossé un peu, j'ai développé certaines compétences. Euh, voilà, ça m'a fait du bien. Et, euh, et voilà. Et derrière, j'ai rattaqué. Euh, j'ai rattaqué avec beaucoup plus d'énergie. Mais oui, je pense qu'on a tous... Euh, même pendant les études de médecine, très sincèrement, très honnêtement, j'ai hésité plein de fois à arrêter. Ouais. J'ai hésité
0: plein de fois à arrêter. C'est quoi qui t'a fait tenir les fois où tu voulais arrêter
1: Ce qui m'a fait tenir, c'est que euh, j'essayais essayé de voir plus loin. J'essayais plus de voir plus loin que le moment présent, le moment de souffrance. quoi. Vous pensez <rire> long terme. Voilà, où t'es dans les révisions, où t'en peux plus, où tu te dis « Mais pourquoi j'apprends ça Je sais que ça ne me servira à rien, je vais être médecin généraliste, il y a la moitié des connaissances que... » dont j'ai pas besoin, enfin voilà, vraiment tu te tu dis mais pourquoi, pourquoi passer par autant de, de difficultés au niveau mmh. universitaire alors que le métier il s'apprend quand même sur le terrain, on n'a pas beaucoup de terrain, pas beaucoup de stages, il fallait s'accrocher quoi, et euh, je me suis vraiment accrochée en me disant non mais tu seras fière de toi, parce que ça fait partie de mes valeurs comme on se l'est dit au début, d'avoir quand même ce diplôme ça me, ça me rassure et ça me manque en mmh. tant que euh, voilà, professionnel. Et en même temps, c'est un métier... Enfin, euh, je savais que c'était un métier euh, que j'allais adorer. Donc, euh, je me suis dit, voilà, vraiment, pense à plus loin. Pense euh, à ce que tu vas construire derrière.
0: <rire> ouais, 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 ouais. Non, mais je pense se rappeler son pourquoi. Ouais. Il y a un livre que je conseille qui s'appelle Start with Why. Euh, son prénom est Marc. J'ai oublié son nom de famille. Mais Start with Why, vous le trouverez. Et, et qui donne beaucoup de conseils, justement, par rapport à ça. Et, et comment trouver son pourquoi. Et ensuite, comment s'en rappeler dans les moments difficiles, quoi. Mm. Donc, pour parler maintenant un peu de ta nouvelle vie, euh, du coup, tu as déménagé à Nouméa. Oui. Donc, en Nouvelle-Calédonie. Et euh, bah moi, ça m'a fait poser plein de questions. Déjà, comment est la vie là-bas Qu'est-ce que ça a changé pour toi Et comment tu gères le FOMO, tu vois, le fear of missing out Quand tu as eu un rythme, une vie aussi intense euh, à Paris ou en France, euh, voilà, avec autant d'opportunités, voilà, comment tu gères le fait d'être à des milliers de kilomètres où tu vois, c'est pas un Paris-Londres où tu peux revenir de temps en temps, etc. Quoi. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Comment tu gères le changement de vie euh, que ça représente Voilà, les avantages et puis peut-être les, les difficultés à parfois gérer ce FOMO mot.
1: Je pense que d'être passé justement par ces différentes étapes où il y a eu un peu de surmenage mmh. et un peu de trop, euh, ça m'a fait réaliser que c'était plus important d'être heureuse dans un quotidien, peut-être ouais. plus simple, mais euh, ouais, d'être plus épanouie avec de la simplicité. Mmh. J'ai eu de la chance de, de vivre tellement de choses extraordinaires, de rencontrer tellement de personnes extraordinaires, de, même de, voilà, de gagner de l'argent. De... Et finalement, c'est pas ça qui m'épanouit le plus. Et euh, ce qui m'épanouit le plus, c'est d'être auprès de mon compagnon, au bord de la mer parce que j'adore je suis une grande fan de la mer de la nature de pouvoir faire mon sport quand j'en ai envie et d'avoir aussi un rythme de vie plus cool ouais. et et c'est vrai que ça, que ça peut étonner parce que. On se dit, moi, bah, elle, voilà, elle a plein d'opportunités à Paris, pourquoi elle est à l'autre bout du monde Mais en fait, justement, plus je suis loin et plus je suis bien, mmh. <rire> et plus, en fait, je suis tranquille, <rire> plus il y a de décalage horaire et moins on m'appelle. <rire> c'est génial. C'est vrai,
0: vrai, non, vrai. Mais
1: en vrai. C'est beaucoup moins
0: stressant, en fait. En vrai, je blague,
1: mais c'est vraiment un bonheur de pouvoir vivre au rythme du soleil. On se lève le matin extrêmement tôt. J'ai appris à me lever tôt, mais parce que. Parce qu'il y a le soleil qui te réveille et c'est un, un bonheur, c'est un, un bien-être. Je vais me baigner en sortant du travail. Enfin, pour moi, c'est euh... enfin, ça la vie en fait. Mmh. C'est ça la vie, c'est des bonheurs simples, juste un, un épanouissement euh, du quotidien. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui me manquent, forcément. Et oui, des fois, ça manque un petit peu là, là, voilà, la vie euh, hyperactive, les, justement les, les super euh, événements, les opportunités professionnelles. Mais on je me suis rendu compte quand même en étant partie là six mois que en fait, j'ai pu construire plein de projets. Et j'ai aussi pris le temps de réfléchir et de faire cette introspection et de me dire ce, à quoi, ce dont à quoi j'ai envie maintenant. Et justement de créer quelque chose de plus, euh, de plus pérenne et de, plus de, de, de réfléchir à ma, à ma carrière et à une vraie construction que simplement... Euh, euh, saisir les opportunités euh, ponctuelles et, euh, et, et être sur les réseaux sociaux mmh. aujourd'hui j'ai perdu un peu l'attrait des réseaux sociaux je le vois plus comme euh, une fin en soi et comme une réussite mais plus comme okay, un moyen fin, finalement ouais. j'ai fait ça, c'était très chouette pendant toutes ces années, ça m'a permis de, voilà, de, de souffler en parallèle de mes études de, de faire plein de choses intéressantes mais aujourd'hui qu'est-ce qu que j'ai envie pour moi et et qu'est-ce qui va me m'épanouir dans le temps quoi ouais. finalement et de donc ouais. c'est vrai que de, de de prendre un peu de recul ça me fait réaliser que j'ai envie de construire des choses beaucoup plus solides et et du coup j'ai le temps aussi de le faire parce que je suis moins dans le rush du quotidien je suis moins ben, solliciter euh, ouais, tout ouais. le
0: temps l'importance de prendre le temps long et c'est vrai que les réseaux sociaux qu'on soit créateur de contenu ou pas ne nous, nous le permettent pas parce que c'est de l'immédiateté, parce que c'est mm. du court terme parce que c'est des sollicitations permanentes et, euh, et c'est vrai que dès qu'on part quoi, où que ce soit mais dans un rythme qui est plus cool et plus tranquille, je pense que ça permet vraiment de se poser les bonnes questions et généralement du coup de trouver les bonnes réponses. Mm, tout à fait je vais finir par un petit quiz de fin. Alors, c'est une nouveauté sur InPower, mais euh, je me suis dit que je pense pas mal de gens de ma communauté avaient des questions pour toi. Donc, euh, voilà, l'idée, c'est de répondre un peu, euh, voilà, en questions-réponses assez, assez rapides et assez spontanées. D'accord, chouette. Alors, on a une question, une erreur qui t'a permis d'avancer. Waouh. Euh, c'est vrai que je dis, euh, petite réponse. <rire> ouais, T'as le droit de, de prendre le temps
1: si tu veux. Ouais, faut quand même réfléchir un petit peu. En fait, d'accepter euh, trop de choses Enfin, je trouve que finalement, euh, bah, c'est un peu ce qu'on vient de dire, mais euh, enfin, c'est un peu les, les, les erreurs que j'ai pu faire euh, quand ouais. même, euh, régulièrement et qui finalement m'ont porté préjudice, c'est de me dire euh, de vouloir faire trop de choses en même temps, tu les fais moins bien. Ouais. Et euh, du coup, euh, j'ai réalisé ça, qu'il vaut mieux euh, effectivement faire euh, moins de choses, d'accepter aussi moins de
0: choses et, et de plus construire. Ouais. Super, j'aime beaucoup ce, voilà. cette expression Comment faire assez de place à tes proches avec toutes les activités que tu mènes Bon, ça, j'ai envie de dire, on, est un peu par... on en a un peu parlé. Mais est-ce que maintenant, à Nouméa, ça a changé Oui, ça a changé parce que du coup,
1: je vais quand même rentrer euh, de temps en temps euh, en métropole. Enfin, je, je vais essayer de rentrer quand même euh, régulièrement. Et je consacre du coup du temps à chaque retour. Donc là, je leur consacre énormément de temps euh, en ce moment. Et c'est du temps, effectivement, qui est aussi bloqué un peu dans le planning pour euh, passer du temps, ce que j'appelle du temps de qualité avec mmh. mes proches, et pas juste euh, d'aller les voir 2-3 euh, heures, de manger avec eux. Euh, on essaye vraiment de passer des moments euh, comme, un peu différents de ce qu'on faisait avant. Donc, euh, par exemple, je suis partie pour la première fois en week-end avec mon frère et ma
0: soeur. Voilà, J'ai 29 ans, première fois que je pars avec eux quand même. Ça ne pas forcément à ses proches pour partir en week-end, alors que bah oui. bah toi, du coup, ça devient aussi euh, une de tes priorités maintenant. Maintenant, euh... ça devient une de ouais. mes priorités. Alors ensuite, on a ton avis sur le sexisme et le milieu hospitalier. Oh on en a parlé. On mais... en a parlé, il
1: ben, y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire et euh, il, faut, il faut dénoncer. Ouais. Il faut le dénoncer, il faut que chacune et chacun y participe parce que les hommes aussi peuvent y participer et ils n'ont pas forcément à se taire face à ça. Donc euh, voilà, il faut prendre la parole et, et qu'on mmh, ose... Et oser la ose... prendre. Ouais. Oui, et en fait, le, le problème du sexisme à l'hôpital, c'est qu'il y a encore trop le pouvoir de la hi hiérarchie qui, malheureusement, en fait, quand on est interne aujourd'hui, par exemple, on euh, demande, enfin, on, on cherche un poste euh, d'assistana, donc, en fait, on cherche un poste pour euh, finaliser euh, ses, ses études, son parcours et, et, et commencer sa carrière. Et ce poste-là, il est, très cher, euh, de, enfin, il est très cher payé, il, il est extrêmement demandé. Et du coup, il faut un peu essayer de se, euh, voilà, de se, se, se battre un peu. On est un peu en concurrence avec les autres pour avoir ce poste. Et donc forcément, qu'est-ce qui se passe C'est que la hiérarchie bah, va te mettre une pression énorme et va se permettre aussi parfois certaines euh, choses euh, pour que tu vas accepter du coup parce que tu vas avoir peur de perdre ton poste. Mm -hmm. C'est un peu cette pression du... Euh, ben, c'est presque du chantage quoi. c'est presque du chantage tout à fait voilà, de, de, de se taire, d'accepter euh, ce qu'on va pouvoir te faire vivre parce que derrière on te tend, euh, on te tend la carotte et on,
0: on garde ton poste mm. et donc ça, ça c'est le gros problème ouais. et bah, en effet les réseaux, sociaux, les réseaux sociaux servent à ça donc mm. osons en parler la dernière petite question de la commune, trois conseils à donner à Marine à 20 ans
1: et eh bien de prendre confiance en elle <rire> de savoir dire non parce que je savais pas dire non, non plus. J'apprends à le dire maintenant, mais euh, ça fait du bien. Mm. Ça fait du, bien. du coup, j'ai une force de caractère euh, aujourd'hui beaucoup plus euh, ben, présente, qui parfois aussi, je peux être un peu plus rentre dedans. Et c'est vrai que les gens ne me connaissent pas forcément comme ça, mais euh, donc on a dit, oui, pardon, on a dû prendre confiance en soi, ça dire savoir non. dire non, et euh, un conseil et euh, peut-être. Euh, Oser aussi peut-être euh, euh, bah ouais, prendre sa place, un peu confiance, prendre confiance en soi, mais peut-être plus prendre, prendre sa place aussi au niveau professionnel, je dirais. Euh, on m'a proposé, euh, voilà, j'ai eu pas mal d'opportunités, on m'a proposé plein de choses, et, et parfois je me sentais pas légitime. Je me disais, bah non, euh, aujourd'hui je suis trop jeune, ou je suis, trop, euh, ou je suis encore trop jeune étudiante, je suis pas encore diplômée, etc. Donc je me mettais des barrières... Euh, Selon les normes inu de la société Selon quoi. les normes de
0: la société, oui. Inu complètement inutile. Ok. Mm. Bon bah écoute, merci Marine. J'ai deux dernières questions pour toi cette fois-ci. Euh, propre à InPower, si tu avais une ressource, que ce soit un film, un livre, un podcast, euh, à recommander aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait Bah...
1: C'est pas très original, mais moi j'aimerais bien parler de ton livre quand même.
0: C'est très gentil, je vous promets. Elle n'est pas payée pour dire ça. C'est de son propre chef. Ah ouais, ouais. Non, non parce
1: que en fait, je trouvais extrêmement intéressant dans ton livre... Euh, que tu aies euh, déconstruit justement les euh, normes mmh. et euh, ce que c'est que finalement, enfin euh, les différences entre sexe et genre et, euh, et la pression du coup euh, inconsciente qu'on a euh, en tant que femme et bah, toutes les normes euh, construites autour de nous euh, qui nous mettent des barrières. Et euh, bah, du coup, je trouve que ton livre il fait énormément de bien. Et euh, moi ça. Enfin il y a déjà pas mal de choses euh, qui, qui m'inspirent, enfin que j'ai retenues, qui m'inspirent et
0: et je me dis, ok, non, ça, c'est construit. Ça, <rire> me que Louis a dit, ça, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Franchement, euh, je ravie de voir que tu l'as apprécié et que, bah, j'espère, en effet, les personnes qui le liront vont ouais. y trouver euh, matière à réflexion. J'invite vraiment à se poser des questions plutôt que d'apporter des réponses. Et je trouve que c'est le moyen aussi de déconstruire, en fait. Hein, J'en parle parce propre que c'est le dernier livre que j'ai lu, donc tu vois, il n'y a pas de
1: <rire> c'est <rire> le, le hasard tu... du calendrier.
0: <rire> Écoute, j'ai la dernière question à te poser, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie? Pour moi, ça voudrait dire euh,
1: oser, oser euh, être soi-même, oser euh, saisir des opportunités et oser aussi prendre des décisions. Pour moi, prendre le pouvoir de sa vie, c'est aussi prendre des décisions. Mmh. Et ça a été le, le gros, pas problème, mais euh, euh, l'enjeu de, de, ouais, de, ouais. de mon parcours, ça a été de, de prendre des décisions. Et, euh, et finalement je me dis que j'aurais dû en prendre encore plus et affirmer encore plus mes choix et, et oser justement me lancer dans, ouais. un peu dans l'inconnu, enfin, c'est ce que j'ai fait mais du coup aujourd'hui j'ai encore plus envie ouais. de le faire et, et je suis encore plus prête à prendre des décisions mmh, bah c'est dur parce que choisir c'est renoncer tout à fait, ça c'est la phrase qui me caractérise et j'avais toujours l'impression qu'effectivement, choisir c'est renoncer, c'est vrai en partie mais c'est aussi choisir. aller vers quelque ouais, chose ouais. C'est aussi, euh, bah justement, se construire. Et peu importe si derrière, tu... ça ne va pas marcher. Finalement, tu auras toujours une leçon à en retirer. Mm. Donc, euh, il vaut mieux prendre des décisions que plutôt euh, attendre et, et
0: laisser... Euh, La choisir pour nous, quoi. Ouais, laisser mm. passer sa vie, finalement. Mm. Ça passe trop vite. Merci beaucoup Marine, c'était hyper intéressant. Franchement, euh, c'est passé trop vite. J'ai même pas eu le temps de poser, je crois, la moitié de mes questions, mais c'est pas grave parce que c'était très intéressant. Au pire tu reviendras ou alors je Avec viendrai plaisir. te rendre visite. Donc, euh, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi et sur ce que tu fais, ou est-ce que tu veux qu'on les redirige Bah, pour l'instant aujourd'hui, c'est encore beaucoup euh, sur Instagram, mmh.
1: sur mon compte euh, où je partage un peu ma vie quotidienne euh, de médecin, des, des petits conseils bien-être, santé. Et actuellement bah, ma vie un peu
0: parisienne ouais super bah, je mettrai tout ça dans les notes du podcast et j'espère à bientôt
1: merci beaucoup Louise à Salut. bientôt
0: merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout vous êtes des vrais et j'espère que cette conversation vous a inspiré si c'est le cas vous pouvez nous le faire savoir en le partageant en story ou en post sur Instagram en nous taguant arrobase Lorphelin off et mybetterself pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 200 épisodes sont disponibles gratuitement sur Inpower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'Inpower.